0: Bon matin, bon matin, frères et sœurs. J'ai, euh, j'ai tout épuisé mes farces sur le masque, comme le masque lui-même. Et euh, c'est un plaisir de pouvoir, comme, comme mon frère a dit ce matin, c'est un plaisir de pouvoir voir vos visages ce matin au complet. Un instant, J'y arrive. Bon, voilà. La règle d'or, car elle a toujours une grande valeur, cette règle-là, aujourd'hui dans notre société. Bon, vous voyez, sur l'écran, ça tombe vert et gris. C'était censé être or et noir. <rires> voilà. C'est un moindre détail, mais quand même, je me trouvais fier de pouvoir trouver que c'était écrit en or. Donc. Mon orgueil en prend un coup. Bien, voilà. On va commencer, s'il vous plaît, par lire le texte de Matthieu, mais j'aimerais commencer Matthieu 7 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. C'est pas tellement long, donc je vais pouvoir en même temps, faire une genre de récapitulation de la, semaine, de la semaine passée. Matthieu 7, à partir du verset 1, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera.  « « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on, ouvre, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il si lui donne du pain? Ou s'il demande un poisson, il lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner les bonnes, de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre père, qui est dans les yeux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Que Le Seigneur bénisse ses paroles. Vous savez, on, tout le monde, on a tra, ceux qui travaillent dans des compagnies, il y a toujours le département du RH, des relations humaines. Toutes les compagnies qui se respectent ont un RH, Voici, Dieu a aussi un RH. Et c'est ce qui parle aujourd'hui, des relations humaines. Comment avoir des relations les uns avec les autres? Quel genre de relations que l'on peut avoir avec les, ceux autour de nous? Dans le texte que nous venons de lire, il est question de providence. On a des choses saintes à protéger. On a des demandes à faire. Et finalement, Christ nous donne un conseil qui vaut de l'or. On a l'impression parfois que que Jésus, dans son discours, saute du coq à l'âme, des sujets différents. Mais il y a un lien commun dans ce que l'on voit et du chapitre 7, de tout le texte que j'ai lu, et ce sont les relations humaines. Ou quel jugement devrions-nous avoir face à ces relations-là? Comment devrions-nous juger la manière qu'on va approcher les gens? Ici, la première image que l'on voit au, chapitre, au verset 6, lorsqu'il parle de chien et de porc, c'est significatif. Aujourd'hui, même si on voit le chien comme le meilleur ennemi de l'homme. Hein, c'est une, beaucoup de familles, beaucoup de, 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 de maisons ont des chiens, mais parfois plus qu'un. Ma fille en a trois. Beaucoup trop, d'ailleurs. Et, euh, mais tous mes enfants ont eu, à un moment donné, des animaux, des chiens ou peut-être même des chats. Là. J'aime beaucoup les chiens. Et même, parfois, je m'ennuie de ne pas en avoir un. Mais les circonstances font en sorte que je n'en ai pas. Par contre, ça me sauve bien du poêle. <rire> Mais ce n'est pas la vision que le peuple juif avait de ce temps-là du chien. Le chien était vu dans ce temps-là comme un charognard. Euh, un opportuniste qui voulait juste profiter de ce qui était à leur portée sans, sans aucune compassion. Sans, c'était, ce qui était important pour lui, c'est qu'il, soit, qu'il se nourrisse. Donc, il prenait tout ce qu'il avait à prendre, même si ça coûtait quelque chose à l'autre. Et même dans le psaume 22, dans le psaume où Christ, qui préfigure Christ sur la croix, au verset 16, il mentionne, il dit, Des hordes de chiens m'environnent, l'émeute des méchants m'assaille. Donc, il n'y avait pas une très belle vision du chien. Le rapport est le même avec le cochon. Pour les Juifs, le cochon est un animal vorace, vicieux et sale. Ce n'était pas la meilleure image. Et d'ailleurs, c'est, c'est, ça va être une, une, une infamie, ça va être une, quelque chose d'énorme lorsque quelqu'un va présenter un porc devant l'autel. Il faut comprendre que ces images, que c'est une image... Et les avantages que les hommes ont tirés de ces animaux aujourd'hui là, euh, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait le même rapport. Mais pour ceux qui aiment les chiens, Bill Bacon, ça peut paraître insultant. Mais il faut le voir comme un symbole. La compréhension qu'on peut ressortir de ce verset, c'est que la, c'est la, la seule chose qui attire ces animaux là c'est la nourriture, ou ce qui nourrit leur chair. D'ailleurs, c'est, 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 ce qui nourrit leur chair, pour eux, ça a une grande valeur. D'ailleurs, la manière qu'on élève les, les, les chiens, qu'on dresse les chiens, c'est qu'on récompense soit par de la nourriture, soit par une caresse, mais le chien, si tu satisfais sa chair, il va t'obéir. Okay? C'est, ça qui est, c'est ça qui est le but. Okay? J'ai eu des chiens, beaucoup de chiens, puis je les élevais, mes chiens, puis je les dressais. Puis lorsqu'ils faisaient quelque chose de bien, oh, une petite crotte de, de nourriture ou une caresse. Puis c'était immédiat, parce qu'ils oubliaient vite. fait que c'était toujours la chose. Je devais satisfaire sa chair si je voulais qu'il obéisse. Et mais on peut obtenir des résultats, des très grands résultats, des chiens, des... Qui, qui, qui cherchent la drogue, des chiens qui cherchent des explosifs, des personnes disparues. Ils ont un, d'ailleurs, ils ont développé l'odorat. Le, le, ils, ont, ils ont utilisé l'odorat des chiens. Mais le chien, pour qu'il réussisse à faire tout ça, il fallait satisfaire de sa chair. Et le cochon, c'est la même chose. Le cochon, c'est la même chose. Qu'est-ce que le cochon veut? C'est qu'il veut manger, il veut se nourrir. Il va manger n'importe quoi pourvu qu'il mange. Il veut satisfaire sa chair. Maintenant, si vous présentez autre chose, qui pour vous pourrait avoir une grande valeur? Si vous présentez des perles, si vous présentez de l'or à ces animaux-là, non seulement ils vont les regarder comme quelque chose qui n'a qui a aucune valeur, mais ils peuvent même être insultés que vous présentiez ces choses. Que c'est que tu veux que je fasse avec une perle? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec de l'or? Ce que je veux, c'est de la bouffe. Je veux satisfaire ma chair. Ces symboles représentent une catégorie de personnes. Au départ, ce sont des inconvertis, il faut le dire. Puis, en plus, ce sont ceux qui rejettent les enseignements. Et certainement, vous avez dû être confronté à un moment donné dans votre vie. En tout cas moi, je l'ai été à quelques reprises. Confronté à des gens qui, 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 qui rejettent complètement. Vous avez, toutes sortes de, vous avez toutes sortes de situations. Vous avez les personnes qui rejettent tout en vous ignorant, tout simplement. Il y en a d'autres qui vont vous rejeter en ayant des propos assez violents à votre égard. Je me rappelle une fois d'un, d'un repas familial de, de chez chez mon épouse, chez la famille de mon épouse. Ma belle-mère aimait beaucoup quand je priais. Elle me disait devant le repas et toute la table était là de prier. Mais maintenant, je suis très conscient que le, mon épouse et moi, nous sommes les seules personnes sauvées dans cette pièce-là. Donc, je ne prendrai pas une demi-heure de prière. Okay? Je vais juste prier nécessaire pour la nourriture, puis satisfaire. Mais, mais me satisfaire aussi. J'aime prier, puis, mais je prends juste... La prière a peut-être duré 20 secondes, 30 secondes. Puis à la fin, quand j'ai dit Amen, il y a une des, des personnes qui me dit, il dit Ouais, tu nous as prêché là. Ouh <rire> Tu nous as prêché dans le sens que c'était violent son affaire. Il ne voulait pas entendre prier du tout, lui. Alors, Vous vous êtes certainement fait rabouer par ce genre de personnes-là, soit silencieusement, soit avec violence même. Parfois, votre seule présence provoque un malaise. Ça vous est arrivé quand vous arrivez dans le groupe et plus personne ne parle. Il n'y a plus un mot qui se dit. Puis là, vous voulez casser la glace, vous dites de quoi, puis tout le monde a peur de ce que tu vas dire. Ça vous est arrivé. Et c'est ce genre de personnes-là qui sont comparées à des chiens ou à des cochons. Ces gens, personnes-là, peuvent se retourner contre vous et vous déchirer, et déchirer les propos que vous avez et avancer même, au passage, vous blesser de ce que vous faites. Mais, vous savez qu'on ne refait pas l'homme. L'homme est ce qu'il est, il va toujours être ce qu'il est. Et même autant Jésus, cette situation-là se présentait. Au temps Jésus, le Seigneur avertit ses disciples qui seront confrontés à cette situation. Dans Matthieu, au chapitre 10, verset 11, il dit « Chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, lorsque Jésus envoyait ses disciples pour annoncer la nouvelle, il dirait « Cherchez quelqu'un qui soit respectable et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. En entrant dans la maison, saluez les occupants. S'ils en sont dignes, que la paix que vous leur souhaitez repose sur eux. Sinon, qu'elle vous revienne. Première étape. Deuxième étape, si dans une maison ou dans une ville, on ne veut pas vous recevoir, ni écouter vos paroles, quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds. Je ne veux même pas avoir la poussière de cette ville-là sur mes pieds. C'est une image frappante d'une rupture avec cette ville ou cette demeure. C'est Selon les coutumes de ce temps-là, de ne pas jeter les perles et les choses saintes aux chiens ou aux cochons. Le disciple ne voulait rien garder de cette ville-là. Le Seigneur nous dit par ses paroles de ne pas essayer de faire rentrer l'Évangile de force dans les gens. Ça ne sert à rien de se battre si la personne te repousse. Ça ne sert à rien d'essayer, d'essayer, d'essayer encore vis-à-vis, avec des paroles vis-à-vis des gens. Vous pouvez continuer à prier pour lui, silencieusement. Ça, c'est encore votre privilège. Mais peut-être que s'il rejette vos paroles de l'Évangile, violemment, n'essayez pas d'entrer encore. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, faites attention à ce que vous faites. Naturellement, si la porte est ouverte, entrez. Si ils vous laissent une petite espace, prenez-la. Mais ici, ce n'est pas la situation. Chez eux, c'est eux qui vont assumer les conséquences de ce qu'ils font, pas vous. Mais faites attention, car ces personnes peuvent en venir à vous déchirer, à vous fouler aux pieds. Et Seigneur nous prévient. Oui, vous pouvez annoncer l'Évangile à tout temps, à toute personne. Et s'il vous rejette, laissez-le faire. Une chose que j'aime de Dieu, une chose que, que se ce me montre ce texte-là et que j'apprécie encore aujourd'hui, c'est que Christ n'est pas un despote qui qui va obliger les gens à le choisir. Je vous oblige. À... Ce n'est pas ce n'est pas ce Dieu-là que nous avons. Nous avons Ce libre arbitre, ce libre arbitre qui, pour moi, a une grande valeur à mes yeux. J'ai encore le choix. Encore aujourd'hui, j'ai le choix. J'ai le libre arbitre. C'est une marque de grand respect. Dieu me respecte dans ce que je fais faire mon choix. Et Dieu respecte chaque être humain. Il respecte le oui des hommes. Il respecte aussi le non. respecte même le nom violent de l'homme. Il dit dans 1 Timothée que Dieu veut que tout homme parvienne au salut et à la connaissance de la vérité. Mais c'est la manière qu'il veut que ça se fasse, qui est faite avec beaucoup de respect envers sa créature. Et c'est tout à l'honneur de Dieu. Dieu veut que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Mais voilà, est-ce que tu veux avoir la vérité? Et c'est ce que le texte nous dit. Je remercie celui qui a amené le verre (coughs) d'eau. Si on regarde les promesses du verset 7 et 8, que je vais relire...  « « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. <rire> » Si on regarde cette promesse-là, on a l'impression au premier regard qu'on est devant un Dieu très bon et même bonasse. On connaît l'expression bonasse. Il suffit de demander pour recevoir, de chercher pour trouver et frapper pour nous ouvrir seigneur, je veux un million. J'attends, là. C'est pas ça que ça dit. Mais cette promesse est enfermée dans un contexte. Cette promesse, cette promesse, elle est entourée par quelque chose d'autre. On ne peut pas prendre juste cette promesse-là et dire voilà ce qui va arriver. Premièrement, tout le sermon sur la montagne du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7 sont pour les disciples, sont pour les enfants de Dieu. Même si les pharisiens et les scribes pouvaient être présents durant, durant cette, cette période-là, durant ce discours-là, à chaque fois qu'ils sont mentionnés, c'est à la troisième personne, comme s'ils n'étaient pas concernés. Les personnes concernées, c'est les enfants de Dieu, dans un premier temps. Deuxièmement, À présent que la poutre du du, du, du verset 5 est enlevée, on peut avoir une autre vision qui est Dieu vraiment. On peut avoir une autre vision de nos frères, de nos sœurs, de leurs besoins, comment leur venir en aide. Je vous rappelais la semaine passée, c'est de de ça que j'ai parlé. Et cette poutre qui est enlevée aussi peut nous donner une autre vision de qui nous sommes nous, vraiment. Et qui, qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons? Et ça, ça va avoir une influence énorme sur ce que l'on va demander. La chose à la base de toute demande, et c'est la, la chose principale, c'est la sagesse. On a besoin de demander avec sagesse. Et on ne pourra pas s'en sortir. Je ne peux pas demander avec folie. Dieu me demande d'être sage dans mes demandes. Demander ce que je désire présuppose que mes demandes entrent dans ce que le Maître désire aussi. Ce n'est pas moi le Maître, c'est Dieu. Donc, ce que je vais demander sera en accord avec ce que lui désire que j'ai. C'est une condition sine qua non. À toute demande. Jacques nous dit, je m'excuse, j'avais oublié de virer. Jacques nous dit, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tout généreusement et sans faire de reproche. Donc, si vous demandez de la, de la sagesse, Dieu va vous la donner. C'est, je suis convaincu, c'est écrit là. Pourquoi je suis certain? Parce que c'est écrit là, tout simplement. Et ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu lui-même par son esprit. Mais Dieu ne me donnera pas nécessairement tout ce que je, tout ce que je, tout ce que je demande. Ce n'est pas parce que je demande que Dieu va me le donner obligatoirement. Bien souvent, on ne sait pas comment de, demander. Et même dans, les, dans le même épître, dans Jacques 3, il dit, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à, vos propres, à votre propre plaisir. » Même si nous sommes des enfants de Dieu, même si nous sommes très dévoués à Dieu, nous restons des pécheurs pareils et nous demandons sans sagesse. Nous pouvons demander des choses à lesquelles Dieu n'est pas d'accord et Dieu ne les accordera pas. Et ce n'est pas parce que Dieu nous rejette, mais Dieu justement nous aime. Vous savez, Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser ce que nous sommes. Il veut que nous changions continuellement. Et nos demandes vont être influencées. Ou bien si nous tentons de servir Dieu et Mammon en même temps, Dieu ne pourrons pas nous prévaloir de cette promesse. Mais, dans l'Épître de Jean, chapitre 5, verset 14, il dit que si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. C'est une promesse. C'est une promesse que les demandes dans sa volonté vont toutes être suivies. Nous en avons la preuve. Nous en avons... euh, J'en ai la preuve dans ma vie. Plusieurs demandes, même des choses matérielles. Je pourrais vous en citer jusqu'à demain matin. Des choses que Dieu m'a accordées, que je sais que c'est de Dieu, qui était dans sa volonté. Puis j'ai déjà demandé une ça au Seigneur. Parce que j'en avais vraiment de besoin, puis je n'avais pas d'argent. Puis le Seigneur a répondu à ça. Pourtant, puis le Seigneur s'en connaît, c'est une John Sarred. Wow! Pour dire que les demandes sont là. Ça peut être des demandes qui, qui fassent notre affaire aussi, mais qui sont dans la volonté qui va faire en sorte que Dieu soit glorifié de nos demandes, qu'ils soient matériels ou immatériels. Et le verset 8, Dieu nous dit, « Dieu est prêt à donner dans la mesure de notre implication ». Depuis le début du sermon de Christ, Christ nous exhorte à voir et à assimiler les concepts, les concepts de justice et de bonheur que nous avons vus au début du chapitre 5, de justice et d'engagement en tant que disciples, de justice et de l'écriture, la parole de Dieu, de justice et de notre comportement, de justice et de piété, de justice et de relation avec le monde. Et nous voyons aujourd'hui de justice avec, dans la relation humaine. Il va rester, notre frère Adama va en parler la prochaine fois qu'il va, qu'on va prendre le sujet, il va parler de la justice et du salut. Il est évident que si nous voulons être sérieux avec ce discours sur la montagne, et ce discours sur la montagne, c'est vraiment un diamant dans nos vies, là. c'est quelque chose d'important, que l'on devrait connaître, que l'on devrait bien connaître. Ce serait important. Si on veut être sérieux avec ce discours, on a sûrement des demandes à faire. On a sûrement des choses à demander à Dieu pour que l'on soit dans ce, dans, dans ce discours-là, pour qu'on, ait, qu'on se sente vraiment impliqué dans ce discours-là. La barre peut nous sembler très haute. si Ça semble juste de dire quelque part de ne pas juger d'aimer vos ennemis. Et toutes les choses qui sont demandées, ça peut être très, très haut. Et c'est pour ça que Dieu nous dit que si on demande, si on cherche et si on frappe, si nous passons du désir dans les demandes à l'action en frappant, Dieu s'engage à répondre. La part de Dieu va être faite. Mais il nous demande aussi à nous de faire notre part. Et parce que nous sommes des personnes qui doutent facilement, nous doutons trop souvent. Et ça aussi, je pourrais vous en compter jusqu'à demain matin, des fois j'ai douté. Dans les versets 9 et 10, Jésus dresse une comparaison entre le Créateur et sa créature, ce que nous sommes. On a souvent des doutes, surtout lorsque Dieu ne répond pas comme on le désire. Ça fait longtemps que j'y demande une Cadillac blanche 1959 avec l'intérieur en cuir rouge. Il ne m'a pas répondu encore. Et il prend l'analogie des parents qui, par nature, devraient prendre soin de leurs enfants. Les parents donnent, ne donnent pas de mauvaises choses à leurs enfants, du moins pas tout le temps. Dieu a développé dans le cœur des parents, naturellement, un esprit de protection pour leurs enfants. Imaginez, il le fait même pour les animaux. Je ne vous conseille pas de séparer une mère ours avec ses petits. C'est très risqué. Pourquoi? Parce que son esprit de protection, que Dieu lui a donné, va s'éveiller. Et vous, vous allez vous endormir. Nous sommes des créatures de Dieu, faits à l'image de Dieu. Et c'est ces sentiment qui se développe dans notre cœur, parce que je vous garantis qu'avant que j'aille des enfants, l'esprit paternel, je ne l'avais pas. Peut-être que mon épouse avait l'esprit maternel, c'est plus facile pour une femme, mais moi, il a fallu que ça se développe, puis ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps, je t'ai dit, hein. Mais ça s'est développé, et Dieu a permis que ça se développe. En Dieu, ces sentiments-là sont innés. Ils sont soudés à lui. Il, lui, il protège ses enfants comme il l'a protégé depuis, le, depuis, depuis toujours. Depuis toujours, la nature de Dieu était de prendre soin de son peuple, et... Je vais vous citer des versets que j'ai pas décidé, que j'ai décidé de pas mettre sur écran. Donc, Deutéronome au 32, au chapitre 32, au verset 10, l'Éternel l'a trouvé dans une steppe aride, dans un désert inhabité, rempli de hurlements. Il a pris soin de lui et il l'a éduqué, il a veillé sur lui comme la prunelle de ses yeux. Dans Zacharie chapitre 2, verset 8. « Il y aura un jour où tant d'habitants et de bêtes dans Jérusalem que la ville restera ouverte, sans muraille. Je serai moi-même pour elle comme une muraille de feu tout autour d'elle. L'Éternel le déclare et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Et au verset 12 du même chapitre, il dit « Car voici ce que dit le Seigneur des armées. Lui qui a, m'a envoyé avec autorité au sujet des nations qui vous ont, ont dépouillées, celui qui... » Qui touche à vous, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil. Oui, je leverai la main contre elle. Dans Ézéchiel 34, verset 11, dit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi que je, qui le ferai reposer. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui sera égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Et c'est Dieu lui-même qui veut le faire. Et dans, qui nous concerne un peu plus dans le Nouveau Testament, lorsqu'il dit dans 1 Pierre 5-7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » C'est inné en Dieu de prendre soin. Même qu'il prend soin de ceux qui ne veulent rien savoir de lui. Il en prend soin quand même. La plupart des textes que nous avons lus sont pour son peuple. La nation choisie. Mais maintenant, c'est lui qui a pris le titre de père, parce que nous le voyons comme un père, vraiment. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai mis dans ma vie. J'ai eu un père terrestre, un père dans la chair, Il est mort, mais j'ai remplacé ce Père terrestre là par un Père céleste, et c'est vraiment mon Père. Et je lui parle et je lui demande des choses comme on demanderait un Père, exactement la même chose. Mais, je peux être rassuré, j'ai une grande confiance dans ce verset-là, parce que même s'il ne me donne pas toujours ce que je désire, il va me donner ce qu'il, a, ce qu'il y a de meilleur. Parce que ma nature pécheresse dit c'est ça que je veux. Le Seigneur dit non, 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 c'est pas ça que tu veux, Et c'est ça que tu as besoin. Et c'est ça, qui, qui, ça qu'il faut que tu ailles. Parce que non seulement je te connais, mais je connais ton avenir, puis je sais où est-ce que tu vas, tu vas t'en aller. Donc, il va me donner ce que, ce, que, ce que lui désire il va donner ce qu'il y a de meilleur. Le même texte se retrouve dans les les livres, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, au verset 9 à 11. La différence, c'est qu'au lieu que Dieu Dieu donne les bonnes choses, il donne l'Esprit de Dieu, qui est un guide sûr pour savoir ce qui est le meilleur. Et on en arrive à notre texte le plus beau verset sur « faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes ». C'est une paraphrase du, du deuxième commandement qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est, paraphrasie. c'est Jésus a voulu conclure sur le sujet de la justice et des relations humaines d'une façon divine. Cette règle est vraiment l'image des possibilités qu'un enfant de Dieu possède. C'est le summum. Ce n'est pas, c'est pas superflu de dire que c'est vraiment une règle d'or. Elle est unique. Jamais personne attaché au monde ne pourra maintenir et même accomplir cette règle comme Christ nous permet de le faire comme enfant de Dieu. Jamais le monde ne pourra faire ce qui est écrit là si ce n'est par l'Esprit. Ça a été essayé. La beauté de la parole nous emmène plus loin, plus possible près de ce que Dieu demande. Dieu, à travers son Fils et par l'influence de l'Esprit, ne nous confie pas une règle impossible à faire, mais il nous donne une règle possible, mais dans la dépendance de sa personne. Cette phrase est unique. Personne n'a été capable de le reproduire dans son véritable sens. Même si plusieurs personnes ont tenté de reproduire Très maladroitement, cet enseignement, personne n'a réussi. Ce principe-là a été réécrit à la forme négative. Et c'est ce que les gens se rappellent. J'étais avec une sœur hier, hier ou avant hier, mais j'ai, et puis je mentionnais que j'étais pour parler de la règle d'or. Et la personne qui était né inconvertie a dit, ah oui, oui, fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est ça que les gens retiennent. Mais c'est, 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 un juif, Hillel, qui s'appelle, a dit, « Ce qui est détestable pour toi, ne le fais pas aux autres. » Et c'était repris à plusieurs reprises. Dans un livre apocryphe, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un livre apocryphe, c'est un livre que la religion catholique a décidé de garder, une série de livres que de, que, 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 de mettre dans leur Bible, Sauf que ce n'est pas des livres canoniques, ce n'est pas des livres inspirés. On dit livres non inspirés de l'esprit. Dans ce livre-là, dans le livre de Tobie, okay, il est enseigné, ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas aux autres. Confucius a enseigné, ne fais pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Un roi, Nicoclès, grec, a écrit « Ce qui irrite dans la conduite des autres à votre égard, ne le faites pas à autrui. » Un philosophe, Epictète, a aussi écrit « Ce que tu cherches toi-même à éviter comme souffrance, ne l'impose pas à autrui. » Puis il y en a beaucoup d'autres. J'ai arrêté là parce que j'ai dit « On va faire finir un jour. » Mais beaucoup de personnes ont repris cette phrase-là, mais de forme négative. Ils ont tous été écrits de forme négative. À première vue, on ne voit pas beaucoup de différence. Si on regarde juste en superficie, quelle différence qu'il y a entre ce verset-là et la forme négative, ça veut dire la même chose. Mais non, il y en a une différence et elle est majeure. L'homme pécheur ne peut pas aller plus loin que ce qu'il est capable de faire. Il est limité, il n'a pas l'esprit. Et il est incapable de formuler une expression d'amour sincère et désintéressée. La seule chose qu'il peut faire, ce n'est pas une expression d'amour, mais c'est plutôt une expression d'intérêt personnel. L'homme, par nature, n'exprimera pas de l'amour, mais de l'égoïsme. Et c'est sa nature profonde, l'égoïsme. Ce que ces citations à la forme négative, disent finalement, c'est que « abstenez-vous de faire le mal afin qu'on ne vous en fasse pas, vous autres. » C'est ça qu'il dit. « Prends soin de l'autre pour que l'autre prenne soin de toi. » Ce n'est pas une règle d'or. À la négative, elle n'est pas du tout en or. Elle est motivée par la peur et l'autoprotection. Le problème de l'homme est essentiellement la préoccupation de soi. C'est ça le problème de l'homme. L'Écriture le dit à maintes reprises, il n'en est aucun qui fasse le le bien, pas même un seul. Tout péché résulte de la préoccupation de soi. Je vais le dire en anglais parce que je n'ai pas été capable de le traduire comme il faut. « The sin is a selfish ». Le péché, c'est l'égoïsme. C'est ça le péché. C'est d'avoir les yeux tournés sur soi. Tous ces hommes qui pensent bien s'exprimer de la belle manière sont teintés d'égoïsme. Il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus se promenait d'un village en village en faisant le bien. Ce n'est pas écrit qu'il se promenait de village en village en évitant de faire le mal. Il faisait le bien. Il était au-devant des gens désintéressé. Et lorsque Dieu nous a créés, j'écoutais une prédication il y a quelque temps, <coughs> il parlait aussi. Excusez-moi, je prends <coughs> encore plus. Il parlait, il disait que à la création de l'homme, pourquoi Adam et Ève étaient nus dans le jardin d'Éden avant la chute, puis ils ne s'en préoccupaient pas. Ça ne les dérangeait pas du tout. Ils étaient capables de vivre comme ça. Et à la chute, la première chose qu'ils ont fait, ils se sont couverts de honte. Pourquoi? Parce qu'avant la chute, lorsqu'ils ont été créés, ils ont été créés pour servir Dieu, utiliser par Dieu, et le seul regard qu'ils avaient, c'était pour les autres, et non pas pour eux. Mais qu'est-ce que la chute a fait? C'est qu'ils se sont tournés vers eux-mêmes et ils ont vu ce qu'ils étaient. Et depuis ce temps-là, c'est encore la même chose. C'est la préoccupation de soi. Mais Dieu veut que l'on fasse autre chose. Il veut que l'on fasse pour les autres ce que l'on voudrait pas que l'on fasse. Il voudrait, oui, excusez. Il voudrait que l'on fasse pour les autres tout ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous-mêmes. Il veut changer notre manière de voir, notre manière de faire. Il veut que l'on serve Dieu et non pas se servir soi. L'amour désintéressé ne sert pas dans le but de se protéger de tout mal ou d'assurer son propre bien-être. Ce n'est pas ça l'amour désintéressé. Il sert dans l'intérêt de celui qu'il sert. Si on sert quelqu'un, c'est dans l'intérêt de l'autre complètement désintéressé. Je ne le ferai pas parce qu'elle va me rendre, la personne va me rendre l'appareil un jour. Dieu va me rendre ce que, que, que je mérite, ou quest ce que je ne mérite pas peut-être. Mais Dieu, c'est celui qui va me servir. C'est, il me sert. Et moi, je sers Dieu. Et Dieu me demande de servir les autres. Ce niveau d'amour, il est divin. Mais il n'est possible qu'avec le secours divin. Par moi-même, je suis pas capable. Mais parce que Dieu me donne de le faire, parce que Dieu me pousse à le faire, et parce que Dieu me secourt, que je suis capable de le faire. Laissez-moi vous citer John MacArthur. Les enfants de Dieu peuvent avoir des relations justes avec les autres parce qu'ils possèdent la motivation. Et la ressource qui leur permette de ne pas s'ériger en juge, en condamnant les autres. D'aimer de manière complètement désintéressée. Et c'est ce que Dieu nous demande. D'aimer complètement désintéressé, De ne pas creuser les défauts des autres, mais plutôt de les aimer, peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils font. C'est énorme comme principe. Mais c'est un principe qui est vraiment un principe d'or. Et vous savez, nous sommes riches. Mais la véritable richesse, la vraie richesse, est dans l'application de cette règle d'or. Ah, elle est en or. C'est dans l'application de cette règle d'or qui est notre véritable richesse. Pas la règle elle-même, mais l'application de cette règle, c'est ce que Dieu nous exhorte de faire et c'est ce que Christ a fait. Nous étions des ennemis pour lui. Christ est venu, nous, il est venu quand même. Imaginez, il est venu pour moi, pour moi, comme il est venu pour chacun de vous, individuellement. C'est de cette manière que nous devons, comme enfants de Dieu, nous enrichir. Je vais terminer par la prière que le Seigneur bénisse cette règle, bénisse aussi dans notre vie cette manière de l'accomplir. Seigneur Dieu, merci pour ta sagesse qui est sur nous, merci pour cette préoccupation de tes enfants. Seigneur, ta manière de fonctionner est la meilleure. Ta manière de fonctionner, la chose que tu mets devant nous, Seigneur, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous devons, Seigneur, s'y conformer, nous devons constamment aller à toi pour savoir comment l'appliquer dans tous les détails de notre vie, à chaque heure de notre journée, Seigneur, permets que l'on soit, euh, qu'on aille vers toi, Seigneur, que l'on cherche ta volonté. Nous te remercions, nous te rendons gloire, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, levons-nous et rendons gloire à Dieu pour ce message. Merci, Denis.